0: Bine ați revenit la A mai multe cărți decât prieteni. Astăzi vom citi Capriorul din Arcadia de Agatha Christie. Dacă vă placă registrările mele, o să vă rog să vă abonați și să dați un like paginii de Facebook. Capitolul 1 Hercul poro, bătut din picioare, încercând să și le încălzească, apoi suflă un punct. Fulgi de zăpadă îi se topiau și se scurgeau de pe vârfurile mustății. Se auzi un ciocănit la ușă și o cameristă își făcut apariția. Era fată masivă cu respirație greoaie care îl privi cu mare curiozitate pe Hercul Poirot. Era foarte posibil să nu fi văzut niciodată un om asemănător. Ați sunat?" Întrebă ea. Da. Ești bună să aprindi focul?" Fata ieși și se întoarse imediat cu hârtie și surcele. În genunche, în fața șemineului mare, victorian și început să pregătească focul. Hercul Poirot continuă să bocănească din picioare, să-și miște brațele și să sufle în pung. Era enervant. Automobilul lui, un mesaro graț foarte scump, nu demonstrase acea perfecțiune mecanică așteptată din partea unei mașini. Șoferul lui, un tânăr care beneficia de un salariu frumușel, nu reușise să rezolve problema. Mașina refuzase să meargă mai departe, oprindu-se pe un drum secundar, la 2 km portare de orice localitate, în mijlocul minsorii care tocmai începuse. Hercul Poirot, încălțat cu obișnuiții săi pantofi din piele eleganți făcuți la comandă, fusese nevoit să străbată pe jos acei doi kilometri până la un sat aflat pe malul unui râu, Hartley Den, un sat care, deși animat în timpul verii, era de, de-a dreptul sinistru iarna. La Hanul Black Swan, sosirea unui oaspete provocase consternare. Proprietarul fusese foarte elogvent în a sublinia că garajul din localitate Putea să-i pună la dispoziție lui Poirot o mașină cu care domnul să-și continue călătoria. Hercule Poirot respinsese propunerea. Spiritul lui de economie fusese jignit. Să închirieze o mașină? Deja avea o mașină, una mare, scumpă. Numai în acea mașină și nu în alta, avea de gând să-și continue călătoria spre oraș. Și, în orice caz, chiar dacă reparațiile se puteau face rapid, el nu voia să-și continue drumul prin insoarea aceea până a doua zi dimineața. Ceru o cameră, un foc și o masă. Oftând, proprietarul îi arătă camera. Trimise camerista să facă focul, apoi se retrase pentru a discuta cu nevasta problema mesei. O oră mai târziu, cu picioarele întinse către căldura plăcută, Hercul Poirot reflectă ceva mai îngăduitor la cina care tocmai fusese servită. Adevărat! Criptura fusese și tare și plină de zgârciuri. varza de Bruxelles fusese cam mare, decolorată și apoasă, iar cartofii erau necops la mijloc. Nici despre budinca de mere care urmase, nu se putea spune prea multe lucruri bune, iar brânza fusese tare și biscuiții moi. Cu toate acestea, râzise zise Hercule Poirot, privind mulțumit flăcările jucăușe și sorbind delicat din canacul epidnomolos, numit Eufemistic, cafea, era mai bine să fii cu burta plină decât goală și după ce ai tropăit pe drumurile acoperite cu zăpadă în pantofii de piele făcuți la comandă, să stai în fața unui foc era un adevărat paradis. Se auzi un ciocănit la ușă și camerista își făcu apariția. Domnule, omul de la garaj se află aici și ar vrea să vă vadă." Hercul Poirot răspunse amabil. Lasă-l să urce." Atache și se retrase. Poirot reflectă binevoitor că modul în care o să fie descris de această tânără prietenilor ei va fi prilej de distracție pentru multe zile de iarnă ce aveau să vină. Se auzi un alt ciocănit, de data asta diferit, și Poirot strigă. Intră, ridică o privire aprobatoare spre tânărul care stătea stânjenit, răsucindu-și șapca în mâini. Iată, gândi Poirot. Unul dintre cele mai frumoase specimene ale omenirii pe care-i văzuse vreodată. Un tânăr simplu, cu o înfățișoare izbitoare de zeu grec. Tânărul spuse cu o voce joasă, răgușită. E vorba despre mașină, domnule." Am adus-o și am găsit care e problema." Dorează vreo oră să o reparăm." Ce are?" îl întrebă Poirot. Tânărul se avântă entuziasmat în descrierea detaliilor tehnice. Poirot dădea blând din cap, dar nu îl asculta. Era un mare admirator al fizicului perfect. După părerea lui, existau prea mulți oameni râți în jur. Rostia probator ca pentru sine. Da, un zeu grec. Un tânăr păstor din Arcadia. Tânărul se opri brusc din vorbă. În acel moment, sprâncenele lui Hercul Poirot se încântară pentru o clipă. Prima lui reacție fusese estetică. A doua, mentală. Ridicând privirea, ochii lui se îngustară curioși. Înțeleg, spuse el. Da, înțeleg. Făcu o pauză, apoi adăugă. Șoferul meu mi-a explicat ceea ce mi-ai spus. Îl văzu pe celălalt roșind, observă cum degetele strâng șapca pline de nervozitate. Tânărul spuse bâlbâindu-se. Da, da, domnule, știu. Hercul Poirot continuă cu blândețe. Dar te-ai gândit să vii să-mi spui asta personal? Păi, da, domnule, m-am gândit că ar fi bine. Foarte conștiincios din partea dumii tale. Mulțumesc, spuse Poro. Da, din ultimele cuvinte, răzbătea o notă subtilă, dar clară de concediere. Însă nu se aștepta ca tânărul să plece și nu se înșelă. Bărbatul nu se mișcă. Degetele îi se mișcau convulsiv, strivind șapca de tued, Apoi tânărul zise cu o voce joasă, încurcată. Scuzați-mă, domnule, dar e adevărat, nu-i așa? Că sunteți domnul detectiv? Sunteți Hercul Poirot? Rosti numele cu mare grijă. Așa este, admise Poirot. Roșața se ridică în obrajii tânărului. Am citit un articol despre dumneavoastră în ziar, spuse el. Da? Chipul băiatului era purpuriu acum. În ochii lui se citea suferință, suferință și rugăminte. Hercul Poirot îi veni în ajutor, rostind cu blândețe. Da, ce dorești să-mi ceri? Vorbele îi zbucniră grăbite. Mă tem că o să mă credeți teribil de obraznic, domnule. Însă cum ați venit aici din întâmplare, ei bine, era o ocazie prea bună ca să o ratez. Am citit despre dumneavoastră și lucrurile deștepte pe care le-ați făcut. Oricum, mi-am zis că, la urma urmelor, pot să vă întreb. Nu strică o întrebare, nu-i așa? Hercul Poirot clătină din cap. Ai nevoie de ajutorul meu? Celălalt dădu aprobator din cap și spuse cu o voce răgușită și rușinată. Este vorba de o tânără doamnă. Dacă o puteți găsi pentru mine. Să o găsesc? Deci a dispărut? Așa e, domnule. Hercul Poirot se îndreptă pe scaun și rosti cu asprime. Poate te-aș putea ajuta, dar ar trebui să mergi la poliție. E treaba lor și au mult mai multe resurse la dispoziție decât am eu. Tânărul se foii de pe un picior pe altul și spuse stânjenit: Nu pot să fac asta, domnule. Nu e vorba de așa ceva. E ceva mai special, ca să zic așa. Hercule Poirot îl privi cu atenție, apoi îi arătă un scaun. Eh, bine, atunci ia loc. Cum te cheamă? Williamson, domnule. Ted Williamson. Ia loc, Ted. Și povestește-mi totul. Mulțumesc, domnule. Își trase scaunul mai aproape și se așeză cu grijă pe marginea lui. În ochi avea încă aceeași expresie rugătoare de câine. Hercul Poirot îl îndemnă cu blândețe. Povestește-mi. Ted Williamson inspiră adânc. Vedeți, domnule, s-a petrecut așa. Nu am văzut-o decât o singură dată și nu știu numele sau altceva. Însă toată povestea e ciudată și felul cum scrisoarea am tot vine înapoi. Începe cu începutul, îl întrerupse Hercul Poirot. Nu te grăbi, spunem tot, așa cum s-a întâmplat. Da, domnule. Ei bine, poate că știți, Grass Lown, domnule, casa aceea mare de lângă râu, după pod? Nu știu absolut nimic. Îi aparține lui Sir George Sanderfield. O folosește vara pentru weekenduri și petreceri. De obicei vine acolo o gașcă de petrecăreți, actrițe și oameni de genul ăsta. Ei bine, era iunie trecut și radioul nu mergea, așa că m-au trimis pe mine să văd despre ce era vorba. Poirot de du din cap. Așa că m-am dus. Domnul era pe râu cu musafirii lui. Bucătărea sa era plecată, iar valetul se dusese să servească băuturile și toate cele pentru masa de prânz. În casă nu mai era decât o fată, camerista uneia dintre invitate. Ea mi-a dat drumul înăuntru și mi-a arătat unde era aparatul. Apoi a rămas cu mine cât am lucrat la el. Așa am început să vorbim. O chema Nita, așa mi-a spus, și era camerista unei dansatoare rusoice care era invitată acolo. Ce naționalitate avea? Era englezoică? Nu, domnule, cred că era franțuzoică. Avea un accent ciudat Dar vorbea bine engleza. Era prietenoasă și după vreme am întrebat-o dacă nu vrea să iasă în oraș în seara aia și să mergem la film. Însă mi-a zis că doamna va avea nevoie de ea. Dar apoi a spus cum ar putea ea să plece ceva mai devreme după amiază, fiindcă invitații nu aveau să se întoarcă de la râu până mai târziu. Deci, ca să nu mai lungesc, mi-am luat liber după amiază fără să spun cuiva. Și aproape că am fost dat afară pentru asta, și ne-am dus să ne plimbăm pe malul râului. Păcu o pauză. Pe puze, îi zăbovea un zâmbet și avea o privire visătoare. rosti blând. Era foarte drăguță, nu? Era cea mai încântătoare ființă de pe lume. Părul ei era ca aurul, îi se ridica de o parte și de alta a capului ca niște aripi și avea un fel sprințar de a merge. Eu, ei bine, M-am îndrăgostit pe loc. Nu vreau să zic că nu-i așa. Poarodă du înțelegător din cap. Tânărul continuă. Mi-a zis că doamna ei avea să se întoarcă acolo peste două săptămâni și ne-am înțeles să ne întâlnim din nou atunci. Făcă o pauză. Dar nu a mai venit. Am așteptat-o la locul stabilit, dar nici urmă de ea. Așa că mi-am luat inima în dint și m-am dus acasă să întreb de ea. Doamna că era acolo și mi-au spus că era și camerista ei. Au trimis după ea, însă când a venit, nu era deloc Nita. Doar o fată brunetă cu o figură vicreană. O, o brăznicătură, cum nu s-a pomenit. Mario chema. Ai vrut să mă vezi? M-a întrebat ea fandosită. Trebuie să fi observat că am fost șocat. Am întrebat-o dacă ea era camerista doamnei rusoice și că nu era acea pe care am văzut-o, iar ea a râs și a zis că posta camerista a fost dată afară brusc. Dat afară? Am zis. De ce? Iar ea a ridicat din numeri și și-a depărtat mâinile a mirară. Cum să știu eu? Doar n-am fost de față. Ei bine, domnule, asta m-a lăsat cu gura căscată. Pe moment n-am găsit nimic ce să spun. Dar după aceea, mi-am adunat curajul și m-am dus din nou să o văd pe această marei Și am cerut să-mi dea adresa Nitei. Nu i-am dat de înțeles că nici măcar nu știam numele de familie al Nitei. I-am promis un cadou dacă îmi dădea ce i ceream. Era genul care nu făcea nimic pe gratis. Ei bine, mi-a adus ce voiam. O adresă din nordul Londrei și am scris nite acolo. Dar scrisoarea s-a întors în scurtă vreme, pe plic era scris Nu mai locuiește la această adresă. Ted Williamson se opri. Ochii lui, ochii aceia hotărâți de un albastru închis, îl priviră pe Poirot. Înțelegeți cum stau lucrurile, domnule? Zise el. Nu este un caz pentru poliție, dar aș dori să o găsiți. Și nu știu cum să mă achit, dacă. dacă o găsiți. Roșiața din obraj îi se accentua. Eu am ceva pus deoparte, aș putea să vă dau 5 lire sau chiar 10? Poarom îi răspunse cu blândețe. Nu trebuie să discutăm acum chestiunile financiare. Mai întâi, Gândește-te la un aspect. Fata asta, această Nita, știa cum te numești și unde lucrezi? A, da, domnule. Ar fi putut să ia legătura cu tine dacă ar fi dorit." Ted răspunse mai încet. Da, domnule. Atunci nu crezi că... poate..." Ted Williamson îl întrerupse. Vreți să spuneți, domnule, că eu m-am îndrăgostit de ea, dar ea de mine nu?" Poate asta e adevărat într-un fel, însă mă plăcea, chiar mă plăcea și nu a fost o simplă distracție. Și am stat și m-am gândit, domnule, dacă ar putea exista un motiv pentru toate astea. Vedeți, domnule, era într-un anturaj ciudat. E posibil să fie avut ceva probleme, dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. Vrei să spui că e posibil să aibă un copil? Copilul tău? Nu, nu al meu, domnule. Te-ți Nu s-a întâmplat nimic greșit între noi. Poirot îl privi gânditor și murmură. Și dacă e adevărat ceea ce sugerez, tot mai vrei să o găsești?" Culoarea se ridică și mai mult în obrajii lui Ted Williamson. Da, vreau. Nu pe îndoială. Vreau să mă căsătoresc cu ea, dacă și ea va dori asta. Și nu contează în ce necazuri s-a băgat, dar o să mi-o găsiți, domnule." Hercul Poirot zâmbi și murmură ca pentru sine. Părul ca niște aripi de aur, da." Cred că este cea de-a treia muncă a lui Hercule. Dacă mi-aduc bine aminte, s-a întâmplat în Arcadia. Capitolul 2 Hercule Poirot se uită gânditor la foaia de hârtie pe care Ted Williamson scrisese cu multă grijă numele și adresa. Domnișoara Valeta, Upper Renfrew Lane, numărul 17 N15 Se întrebă dacă avea să afle ceva de la acea adresă. Cumva își imagina că nu, dar fusese singurul ajutor pe care el putuse da Ted. Upper Randfrew Lane, numărul 17, era o străduță părăginită, dar respectabilă. O femeie vânjoasă, cu ochi spălăciți, deschise ușa când Poirot ciocăni. Domnișoara Valeta a plecat de multă vreme. Poirot făcu un pas în ușă tocmai când aceasta se închidea. Îmi puteți da, vă rog, adresa ei?" Nu, n-aș putea să fac, nu mi-a lăsat una. Când a plecat? Vara trecută. Îmi puteți spune exact când? Un clinchet ușor se auzi dinspre mâna dreapta lui Poirot, când două monede de jumătate de coroană se ciocniră una de alta de minitor. Femeia cox spălăciți se înmuie ca prin farmec și deveni amabilitatea chipată. Păi, sigur că aș vrea să vă ajut, domnule, stați să mă gândesc. August. Nu, înainte de asta, da. Trebuie să fi fost iulie. Cam în prima săptămână din iulie. A plecat în mare grabă. S-a întors în Italia, cred. Deci era italiancă? Da, domnule. Și a fost la un moment dat camerista unei dansatoare rusoaice, nu-i așa? Așa e. Madame Semolina, sau așa ceva. Dansa la Tespian, în music hallul ul ăsta, după care toată lumea e nebunită. Era una din vedete." Știți de ce și-a părăsit postul domnișoara Valeta?" Femeia ezită o clipă înainte să răspundă. Nu pot să știu asta. A fost dat afară, nu-i așa?" Păi, cred că a avut loc o ceartă. Dar să știți că domnișoara Valeta nu a vrut să spună nimic despre asta. Nu era genul care să vorbească în stânga și în dreapta, însă părea înfuriată. Avea un temperament teribil, de-a dreptul italian." Ochii negri îi aruncau vopăi și părea gata să înfingă cuțitul un în cineva. Nu aș fi îndrăznit să o supăr când avea starea asta. Și sunteți foarte sigură că nu știți adresa actuală a domnișoarei Valeta. Jumătățile de coroană zângăniră din nou încurajator. Răspunsul părea să fie adevărat. Aș fi vrut să știu, domnule. M-aș fi bucurat să vă pot spune. Dar a plecat în mare grabă și asta a fost tot. Poirot își zise gânditor. Da. Și asta a fost tot. Capitolul 3 Ambrose Vandal, întrerupt din descrierea entuziasmată a decorului pe care îl crea pentru viitorul balet, oferi informațiile destul de ușor. Sandorfield, George Sandorfield, nesuferit om, se scaldă în bani, dar se aude că e un escroc, un bandit. O aventură amoroasă cu o dansatoare? Da, desigur. Doamne, a avut o aventură cu Catrina. Katrina Shamushenka. Trebuie să fi văzut. O, oh, doamne, e minunată. Are o tehnică încântătoare. Lebăda din Tulela. Trebuie să fi văzut. Eu am creat decorul. Și cealaltă chestie de Dibasi sau era La Biche du Dumanin. A dansat cu Michael Noggin. E atât de minunat, nu-i așa? Și era prietenă cu Sir George Sanderfield. Da. Obișnuia să-și petreacă weekendurile la casa lui de lângă râu. Am auzit că el dădea niște petreceri fabuloase. Este posibil, monșor, să mă prezinți lui și mușenca, Dar, dragul meu, ea nu mai e aici. A plecat brusc la Paris sau nu știu unde. Știi, umblă vorba că era spion bolșevic sau ceva. Nu că eu aș crede una ca asta, dar știi cum le place oamenilor să vorbească. Catrina a susținut mereu că este de viță nobilă. Tatăl ei a fost prins sau mare duce, chestiile obișnuite. Vandal făcă o pauză și reveni la subiectul care îl preocupa cel mai mult, el însuși. După cum spuneam, dacă vrei să surprinzi spiritul Bat Sheibei, trebuie să abordezi tradiția semitică. O să-l exprim prin... și continuă fericit să vorbească. Capitolul 4 Întrevederea pe care Hercul Poirot reușit să o aranjeze cu Sir George Sandersfield, nu a început sub auspicii prea bune. Banditul, după cum îl clasificase Ambrose Vendel, era oarecum stânjenit. Sir George era un bărbat scund și pătrățos, cu un păr negru, aspru și un colac de grăsime la ceafă. Ei bine, domnule Poirot, ce pot să fac pentru dumneata? Începu el. Noi... Uh... Nu ne-am cunoscut, nu? Nu, într-adevăr. Deci, despre ce este vorba? Mărturisesc că sunt curios. A, este foarte simplu, doar o mică informație. Celălalt râse neliniștit. Aha, deci vrei să-ți dau un pont. Nu știam că te interesează finanțele. Nu este o chestiune de les affaires Este vorba de o anumită doamnă. Aha, o femeie. Sir George Sanderfield se lăsă speteaza fotolului și păru să se relaxeze. Vocea lui părea ușurată. Cred că o cunoașteți pe mademoiselle Katrina Shamushenka?" întrebă Poro. Sanderfield râse. Da, o ființă încântătoare. Păcat că a plecat din Londra." De ce a plecat?" Dragă prietene, eu nu știu." Am auzit că s-a certat cu conducerea. Era temperamentală. Foarte rusoică în dispoziție. Îmi pare rău că nu pot să te ajut, dar n-am nici cea mai mică idee unde se află. Nu am păstrat deloc legătura cu ea. Tonul lui părea să-l expedieze pe Poirot, în timp ce se ridica în picioare. Însă, nu la mademoiselle Shamushenca vreau să-i dau de urmă. Replică Poirot. Nu? Nu. Este vorba de camerista ei. De camerista ei? Sanderfield îl privi uimit. – Poate vă duceți aminte de ea? – zise liniște Neliniștea-l să iarăși pe Sanderfield. – Doamne sfinte, cum aș putea prosti el stânjenit? – Normal, mi-amintesc că avea una, cam de soi rău, aș zice. Genul de fată iscoditoare și băgăcioasă. În locul dumitale, nu aș crede o iotă din ce spune. E genul de mincinoasă născută. Așadar, vă amintiți destul de bine – murmură Poară. Sanderfield răspunse grăbit. E doar o impresie. Asta-i tot. Nici măcar nu mai țin minte cum o cheamă. Stai să mă gândesc. Marie? Sau ceva de genul ăsta? Nu. Mi-e teamă că nu te pot ajuta să dai de ea. Îmi pare rău. Poaror rosti cu blândețe. Deja am aflat numele lui Marie Helen de la teatrul Tespian și adresa ei. Însă eu vorbesc, Sir George, de camerista care era cu Mademoiselle Shamushenka înaintea lui Marie Helen Vorbesc de Nita Valeta. Nu mi-amintesc deloc de ea. Eu mi-aduc aminte numai de Marie, o tânără brunetă cu o privire răutăcioasă. Fata de care vorbesc a fost la reședința dumitale, Grasslone, în iunie trecut, preciză Poirot. Sanderfield răspunse morocănos. Ei bine, tot ce pot să spun e că nu mi-o amintesc. Eu nu cred că avea o cameristă cu ea. Cred că vă înșelați. Hercul Poirot clătină din cap. Nu era de părere că se înșela. Capitolul 5 Marie Helene îl măsură rapid pe Poirot cu ochii ei mici și inteligenți, apoi la fel de rapid își feri privirea. Tonul ei era calm și măsurat când rosti. Dar îmi amintesc perfect, mă, însă. Am fost angajată de Madame Shamushenka în ultima săptămână din iunie. Posta ei cameristă plecase în mare grabă. Ai aflat de ce a plecat? A plecat brusc. asta e tot ce știu. Se poate să, simt, să se fi îmbolnăvit, ceva de genul ăsta. Madame nu a precizat. Ți s-a părut că stăpâna era o persoană cu care te puteai înțelege cu ușurință? Tânăra ridică din umeri. Avea toane. Va rădea, ba plângea. Uneori era atât de deprimată că nu voia să vorbească sau să mănânce. Alte ori era de o veselie nebună. Așa sunt de obicei dansatoarele astea. E vorba de temperament. Și Sir George? Tânăra ridică privirea. Deveni brusc atentă. O scripire dezagreabilă îi se ivi în noi. Ah, Sir George Sanderfield! Vreți să aflați ceva despre el? Poate chiar asta urmăriți să aflați. Celălalt subiect a fost numai o scuză, nu? Ah, Sir George! V-aș putea spune unele lucruri ciudate despre el, da? Aș putea. Poiroua o întrerupse. Nu este necesar. Ea îl privi cu gura căscată. În privirea ei se citea o dezamăgire furioasă. Capitolul 6 Mereu spun că dumneata știe tot, Alexis Pavlovich. Hercul Poirot murmură cuvintele cu cea mai măgulitoare intonație. Își spunea că această, a treia munca lui Hercule, necesita mai multe călătorii și întâlniri decât și-ar fi putut imagina vreodată. Această mică afacere a dispariției cameristei unei doamne Se dovedea una dintre cele mai lungi și dificile probleme cu care s-a confruntat vreodată. Orice indiciu, atunci când era cercetat atent, nu ducea nicăieri. În acea seară, ajunsese la restaurantul Samovarului din Paris, al cărui proprietar, contele Alexis Pavlovich, se mândrea că știa tot ce se petrecea în lumea artistică. Acesta dădu din cap cu un gânfare. Da, da, prietene, eu știu, eu întotdeauna știu. Mă întreb, unde s-a dus micuța Shamușenca, minunata dansatoare? Ah, era o profesionistă micuța aceea. Își sărută vârful degetelor. Ce foc, ce pasiune! A ajuns departe. A ajuns primă o balerină în epoca ei. Apoi, brusc, totul s-a sfârșit. S-a ascuns la capătul lumii și curând, ah, curând toți o să o uite. Așadar, unde se află? Întrebă Poirot. În Elveția. La Vagre, Alpes. Acolo se duc toți cei care suferă de tuse uscată și slăbesc din ce în ce mai mult. O să moară, da. asta e sigur. Are o fire fatalistă. Sigur o să moară. Poirot, tu și discret ca să îmbrăști evraja tragică. Avea nevoie de informații. Nu-ți amintești din întâmplare de o cameristă pe care a avut-o? O chema... Nita Valeta Valeta? Valeta? Mi-amintesc că odată am văzut o cameristă la gară când am condus-o pe Catrina la trenul spre Londra. Era o italiancă din Pisa, nu? Da, sunt sigur că era o italiancă venită din Pisa. Hercul Poirot gemu. În acest caz, acum trebuie să fac o călătorie la Pisa. Capitolul 7 Hercul Poirot se afla la Campo Santo la Pisa și privea un mormânt. Deci aici se încheia călătoria lui, aici, lângă această omilă movilă de pământ. De Dedesubt zăcea ființa veselă care înflăcărase inima și imaginația unui modest mecanic englez. Era oare acesta cel mai potrivit sfârșit pentru acea bruscă și ciudată poveste de dragoste? Acum fata va rămâne de-a pururea tânără în amintirea bărbatului, așa cum o văzuse în acele câteva ore magice dintr-o dupamează de iunie. Neînțelegerile provocate de naționalități diferite, de standarde diferite, durerea deziluziei, toate acestea erau acum dispărute pentru totdeauna. Hercul Poirot clătină trist din cap. Gândurile îi reveniră la conversația avută cu familia Valeta. Mama cu fața ei mare de țărancă, tatăl mândru, copleșit de durere, sora cu chip întunecat și buzele strânse. S-a întâmplat brusc, senior, foarte brusc, deși mulți ani a avut dureri care veneau și treceau. Doctorul nu ne-a dat nicio șansă. A zis că trebuie operată urgent de apendicită. Apoi a dus-o la spital și acolo și, si, si, a murit sub anestezie. Nu și-a mai recăpătat cunoștința. Mama se e și murmură. Bianca a fost întotdeauna o fată atât de deșteaptă. Este îngrozitor că a murit atât de tânără. Hercul Poirot murmură pentru sine. A murit tânără. Acesta era mesajul pe care trebuia să-l ducă tânărului care-i ceruse ajutorul cu atât de multă încredere. Nu e pentru tine, prietene. A murit tânără. Căutarea lui luase sfârșit. Aici, unde turnul înclinat se profila pe cer și primele flori de primăvară apăruse timide, vestind viața și bucuria ce aveau să izbucnească. Oare fiorul primăverii îl făcea să simtă dorința rebelă de a refuza acest verdict final? Ceva din străfundurile minții îl scuia. Oare un cuvânt, o frază, un nume? Oare nu se încheia totul mult prea convenabil? Nu se îmbinau toate prea evident? Hercul Poirot oftă. Trebuia să mai facă un drum spre a se convinge că nu există nici urmă de îndoială în această chestiune. Trebuia să meargă la Vegray. De zan. Capitolul 8 Aici, își zise, chiar era la capătul lumii. Toată această mare de zăpadă, toate aceste colibe și căsuțe în care zăceau nemișcate ființe umane care se luptau cu moartea perfidă. Ajunsese deci în cele din urmă la Catrina Shamushenka, Când o văzu, zăcând în pat, cu obrajii subți pe care se zărea câte o pată de un roșu viu și cu mâinile lungi, subțiri, și macitate, întinse pe cuvertură, o amintire îi se trezi în minte. Nu își amintise numele ei, dar o văzuse dansând. Pusese fermecat și fascinat de arta supremă care te face să uiți de toate. Își aminti de Michael Novgin, vânătorul, sărând și făcând pi- piruete în acea pădure fantastică, care sfida orice canoane pe care o imaginase mintea lui Ambrose Vendel. Și și aminti pe încântătoarea căprioară, mereu urmărită, veșnic dorită. O creatură aurie, frumoasă, cu coarne pe cap și picioare sclipind a Își Își aminti prăbușirea finală, după ce e împușcată și rănită, și pe Michael Novgin stândduluit, cu trupul căprioarei ucise în brațe. Katrina Șamușenca îl privea cu o urmă de curiozitate. Nu ne a mai întâlnit niciodată, nu-i așa?" Ce doriți de la mine? Hercul Poirot se înclină ușor. Mai întâi, madame, vreau să vă mulțumesc pentru talentul dumneavoastră care mi-a oferit odată o seară plină de frumusețe. Ea zâmbi slab. Dar mă aflu aici și cu un anumit interes. De multă vreme o caut, madame, pe o anumită cameristă de-a dumneavoastră. Numele ei era Nita. Nita? Femeia îl privi cu atenție, cu ochi mari și uimiți. Ce știți despre Nita? O să vă spun. Poirot îi povesti despre seara în care îi se stricase mașina și despre Ted Williamson, cum stătea răsucindu-și șapca în mâini și mărturisindu-și cu glas între tăiat, dragostea și durerea. Dansatoarea îl ascultă cu mare atenție. Când Poirot termină, ea spuse. Este emoționant, da, este emoționant. Hercul Poirot dădu aprobator din cap. Da, Fui el de acord. Este povestea din Arcadia, nu-i așa? Ce puteți să-mi spuneți, madame, despre această fată? Catrina Shamușenca oftă. Am avut o cameristă, Juanita. Era încântătoare, într-adevăr, veselă, plină de voioșie. Ea a pățit ceea ce se întâmplă atât de des celor pe care zeii iubesc. A murit tânără. Rostise exact cuvintele lui Poirot. Cuvinte finale. Irevocabile. Acum le auzea din nou și totuși insistă. A murit?" întrebă el. Da, a murit." Hercul Păror rămăsese tăcut un timp, apoi rosti. E ceva ce nu înțeleg prea bine." L-am întrebat pe Sir George Sanderfield despre această cameristă dumneavoastră și mi s-a părut speriat. Oare de ce?" O ușoară expresie de dezgust a părut pe chipul dansătoarei. Ați pomenit de o cameristă de-a mea." El s-a gândit că vă refereați la Marie." fata care a venit după plecarea Juanitei. Cred că a încercat să-l șantajeze în legătură cu ceva ce a descoperit în legătură cu el. Era o fată îngrozitoare, cercetătoare, mereu păgându-și nasul prin scrisori și sertare încuiate. Poirot murmură. Atunci asta e explicația. Tăcu o clipă, apoi continuă încă insistent. Celălalt nume al Juanitei era Valeta și a murit în urma unei operații de apendicită la Pisa. Așa este? Detectivul observă ezitarea, abia perceptibilă, dar neîndoielnic prezentă, înainte că dansatoarea să încline din cap. Da, așa este. Păror ostig gânditor. Și totuși, există o mică problemă. A ei îi spuneau nu Juanita, ci Bianca. Catrina ridică din numeri ei slab și spuse Bianca, Juanita, ce mai contează? Probabil că numele ei adevărat era Bianca. Dar s-a gândit că Juanita e mai romantic, așa că a preferat să-și spună așa. Da? Așa credeți? Făcu o pauză, apoi, cu glas schimbat, continuă. După părerea mea, există o altă explicație. Care anume? Poirot se-a plecă în față și spuse. Fata pe care a descris-o, Ted Williamson, avea părul ca niște aripi de aur. Se-a plecă și mai mult în față și atinse cu degetul două șuvițe din părul catrinei. Arip de aur? Coarne de aur? Depinde cum privești, dacă vezi un înger sau un demon. Sau poate nu sunt decât coarnele de aur ale unei căprioare rănite?" O căprioară rănită," murmură Katrina, și vocea ei era unui om care își pierduse orice speranță. Poaroc continua. Întreaga descriere a lui Ted Williamson m-a îngrijorat. Mi-a mintit de ceva. Acel ceva erați dumneavoastră, dansând cu picioarele aromii prin pădure. Să vă spun ce cred eu, mademoiselle. Cred că a fost o săptămână când nu ați avut nicio cameristă, când v-ați dus singură la grassroom pentru că Bianca Valeta se întoarse în Italia și încă nu va a sărăți o altă cameristă. Deja simțiați boala care de atunci va a cuprins cu totul și ați rămas acasă în ziua când ceilalți s-au dus în excursia de pe Ați auzit sonăria și v-ați dus să răspundeți. Și ce ați văzut? Să vă spun eu ce ați văzut. Ați văzut un tânăr cu simplitatea unui copil și frumos ca un zeu. Și atunci ați inventat pentru el o fată, nu Juanita, ci Incognita. Și pentru câteva ore v-ați plimbat cu el în Arcadia. Se așternu o tăcere prelungă. Apoi Catrina rosti cu voce joasă, răgușită. Într-o privință măcar v-am spus adevărul. V-am dat adevăratul sfârșit al poveștii. Nita va muri tânără. Ah, non! Hercul Poirot se transformă deodată. Lovi cu palma în masă. Brusc deveni prozaic, practic cu picioarele pe pământ. Ah, chiar nu e necesar. Nu trebuie să muriți. Puteți să vă luptați pentru propria viață, nu-i așa? Ca oricine altcineva. Dansatoarea clătină din cap, tristă, lipsită de speranță. Ce viață mă așteaptă? Nu viața pe scenă, bine Dar gândiți-vă, mai există și fel de viață. Haide, mademoiselle, fiți cinstită. Tatăl dumneavoastră, chiar a fost prinț sau mare duce sau chiar general? Catrina izbucniei râs și răspunse. Era șofer de camion în Leningrad. Foarte bine. Atunci de ce să nu fiți nevasta unui lucrător într-un atelier dintr-un sat? Și să aveți copii frumoși, ca niște zei, cu picioarele care poate vor dansa cum ați dansat dumneavoastră odinioară. Catrinei îi se tăie răsuflarea. Dar toată ideea asta e fantastică! Cu toate acestea, zise Hercul Poirot cu mare satisfacție, cred că e pe cale să devină realitate.